0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Gezmek Yetmez başlıyor.
1: Selamlar sevgiler, sevgili Kafa Radyo dinleyicileri. Bugün 30 Ocak pazartesi İnanılır gibi değil daha dün eski yılı uğurlayıp yeni yıla girmiştik. Bugün ise üzerinden bir ay geçmiş durumda Zaman gerçekten çok hızlı akıyor Bu durum karşısında insan kendini Sağlık, huzur ve aşk olsun da Zaman nasıl akarsa aksın demekten Alıkoyamıyor Bu akşam da Kafa Radyo'nun Ender Uslu Stüdyosu'nda Deniz Oğuz Otay Ve Teknik Masa'da sevgili Mehmet Efe Sizlerle birlikteyiz Bu akşam Sohbetine bayıldığım, turlarında anlattığı birbirinden ilginç hikayelerle katılımcıları şaşırtan, birçoğumuzun kendisini İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı sonrasında ulusal televizyon kanallarında İngiltere monarşisi, tarihi ve saray gelenekleri hakkında ilginç bilgileri verirken görüp dinlediğimiz, dinleyenlere, bu adam bunları nereden biliyor diye düşündüren turist rehberi sevgili Sinan Ercan konuğumuz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Bizi kırmadın Londralardan. İstanbul'a geldin ve o kısa arada seni yakaladık. Estağfurullah Kırmak ne demek? Seni e, stüdyoda ağırlamak, kafa radyoda ağırlamak büyük bir mutluluk. E, anlatacağımız konuşacağımız çok şey var. E, zaman az onun için hemen başlıyorum. E, bugün temelde İngiltere'yi konuşacağız. Londra, İngiltere hatta biraz büyüteceğiz. Belki de o İngilizlerin topluluğunu konuşacağız. Çok hızlı ama e, senin e, çocukluğundan bahsetmek istiyorum. Kemerburgazlısın. <gülüyor> evet. Kemerburgaz'da e, Mimar Sinan'ın yaptırdığı o e, kemerlerle oynayarak büyüdün. Doğru. Sonra turizme girdin. Özellikle doğa e, yürüyüşleriyle başladın. Çocukluktan gelen bir izcilik var galiba. Doğrudur Dirmek? evet. Ondan sonra da profesyonel turist rehberliği. Uzun süredir de Londra'da yaşıyorsun ve bugün stüdyodasın. Şimdi sana İngiltere'yle alakalı şunu soracağım. Benim aklımın almadığı şey şu bir tarafta var olan yaşayan tırnak içerisinde söylüyorum en ideal monarşi diğer tarafta ise demokrasinin beşi bu nasıl oluyor <gülüyor> bu sorunun geleceğini biliyordum <gülüyor>
2: çünkü ne zaman İngiltere konuşulsa Britanya konuşulsa genelde ilk birkaç sorudan bir tanesi bu oluyor aslında bence çok da doğru bir soru insanlar şunu anlayamıyorlar en başta nasıl oluyor da gelişmiş demokrasi ve monarşi bir arada yaşıyor ben bu soruyu hep aynı şekilde cevaplıyorum biz monarşi dediğimizde ya da bize bu soruyu sorduran dürtüş şu biz monarşi și didimizde kendi monarşimizle olan ilişkiyi hatırlıyoruz yani Osmanlı Devleti 1900'lerin başı işte Kurtuluş mücadelesi sonra Osmanlı'ya karşı az da olsa verilmiş olan bir mücadele de var orada fiziki olmasa da en azından psikolojik ve Osmanlı'nın içerisinden Cumhuriyeti çıkarmamız Dolayısıyla bizim monarşi ile olan anılarımız o belleğimizde yaşayan monarşi kavramı çok da olumlu şeyler ifade etmiyor büyük bir kısmımız için bize soruyu sorduran da bu ancak İngilizlerin böyle bir geçmişi yok. İngilizler monarşileriyle ciddi bir problem yaşamamışlar. E, monarşi de galiba konumunu çok iyi anlamış e, ve nerede durması gerektiğine doğru karar vermiş. Parlamentoyla beraber nasıl var olabileceğini doğru anlamış e, ve kimse kimseden rol çalmıyor. E, gelişmiş bir demokraside senin de söylediğin şekliyle buna katılıyorum. En ideal monarşi gerçek monarşi bence. Yani bugün dünyada pek çok yerde monarşi var. Hani çeşitli Arap ülkeleri ya da Afrika gibi 3. dünya ülkelerindeki bazı böyle kağıt üzerinde duran ya da hani ideal olmayan monarşileri saymazsak gelişmiş dünyada demokrasiyle beraber var olan monarşiler içerisinde törenleriyle, seremonileriyle, üniformalarıyla, kurallarıyla, kaideleriyle yaşayan gerçek tek monarşi bence. Yani İspanya'da var, işte ne bileyim Monako'da var, Danimarka'da var ama onlar çok böyle simgesel kalmış. İngiltere ise ger- evet monarşiler. böyle monarşiler İngiltere gerçekten çok güçlü onun sebebi bu herkes durması gereken yeri biliyor kimse kimseden rol çalmıyor ve monarşi böyle bir şey gibi toplumun güven duyduğu toplumu derleyen toparlayan böyle bir üst e, merci gibi hani parlamentonun da üstünde aslında konum olarak ama aslında da değil yani geride durmasını da biliyor bu da insanlara galiba sempatik geliyor
1: bir de İngilizler e, monarşi konuşmayı monarşinin çok böyle o e, kraliyetin e, Özel hayatının e, aralarında konuşulmasını da severler değil mi? E, tabii yani
2: e, ya, özellikle son yıllar Türkiye'den de takip edilmiştir. İngiltere monarşisi açısından ya yani aile ilişkileri olarak çok şey geçti. Çok hareketli, <gülüyor> geçti. hareketli geçti. Zaten bir e, Lady Diana e, şeyi vardı anısı ve hikayesi vardı. Her yıl ölüm ve doğum e, yıl dönümlerinde ya da işte onunla ilgili olan özel zamanlarda sürekli gündeme gelen. Şimdi de, eltiler. Elçi, evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak, e, aslında çok güzel söyledi. Dedin. Şimdi o da hep sarılıyor. Meghan Markle ve kraliçe kraliyet oysa mesele sadece elti
1: meselesi. Efendim biz bugün tabi İngiltere ve e, İngiliz e, topluluğunu konuşacağız ama bol bol da herhalde dedikodu yapacağız. Herhalde. Hemen de e, hanedan dedikodusuyla başladık. Peki İngilizler e, demokrasinin beşiği dedik o nereden geliyor?
2: Ee, şuradan geliyor dünyanın en eski hala var olan parlamenter sistemine sahipler. Westminster parlamentosu ya da Westminster parlamenterlik sistemi denen bu sistem hani bugünkü bugünkü gibi değildi elbette ama İngiliz parlamentosu 13. yüzyıldan beri var yani 700 yıldır kraliyetle beraber var olan bir parlamentodan bahsediyoruz elbette ki günümüzdeki gibi ülkeyi yönetmedi kurulduktan ve var olduktan sonraki yüzyıllar boyunca ama krallar Son 700 yıldır ya da kraliçeler yani tahtın ve tacın sahipleri monarklar son 700 yıldır parlamentoyu göz ardı edemediler. Yani İngiltere, Birleşik Krallık, Britanya hiçbir zaman mutlak monarşi olmadı. Parlamenter monarşi oldu. Bu da şu demektir. Tek güç kral değil bir denge mekanizması var. Ve krallar ve kraliçeler tacın ve tahtın sahipleri parlamentoya rağmen bir şey yapamazlar.
1: Onun da onayını almak zorundalar. Aslı bir çeken balans dedikleri Aynen sistemin öyle. ta kendisi bu. Bu arada dinleyicilerimize bilgi vermek adına söyleyelim. Biz İngiltere veya Birleşik Devletler diyoruz. Kaç tane devletten bahsediyoruz? Şimdi bu, bu çok karışan bir kavram. Çok... Bunu
2: ilginçtir. İngilizlerin bir kısmı bile yani gerçek İngiliz'den bahsediyorum. Hani Hintli gelmiş vatandaşlık almış o zaten konumuz dışı o değil. Ee, gerçek İngilizlerin de bir kısmı İngiltere Birleşik Kurallık ve Britanya arasındaki farkları tam bilemeyebiliyor. Böyle işte internetteki sosyal medyada çeşitli platformlarda bununla ilgili çok eğlenceli İngilizlerin yaptığı skeçler var ya da İskoçların yaptığı skeçler var. Şimdi İngiltere şimdi Birleşik Kurallık aslında ülkenin tam adı bu UK dediğimiz United Kingdom. Tam ismi de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Ee, bir, demek ki bir Kuzey İrlanda var. Ve onunla Büyük Britanya'nın birleşmesinden oluşuyor. Büyük Britanya dediğimizde İngiltere ve İskoçya'dan oluşuyor. Ee, bir de bunların taca ve tahta bağlı deniz aşırı e, toprakları. Bir de direkt otorite üzerlerinde kuramadıkları siyasi olarak. Ama kraliyeti hala tanıyan kraliyet bağlaşıkları var. Bunlar şey biraz karışık kavramlar ama şu anda 14 15 Birleşik Krallıkla beraber 15 ülke eee tabii hep dilimiz kraliçeye alıştı ama artık kral diyeceğiz. 3. Charles 15 ülke kral 3. Charles'ı kendi kralı olarak kabul ediyor. Kabul evet.
1: Çok güzel şimdi tabi İngiltere üzerinde güneş batmayan imparatorluk işte bu saydığımız sebepten dolayı biraz tarihe de giderek İngiltere'nin bu kadar etki alanının büyük olması bu kadar geniş bir imparatorluk kurmasının temelinde ne var sence?
2: Ne var yani güç var. Şimdi birincisi bu yani tabi o gücü yaratan sebepleri anladığım kadarıyla konuşacağız ama önce bunu bilmemiz gerekiyor güç var yani kimseyi durduk yere dünyanın bir numarası unvanını vermiyorlar İngiltere dünya devi olma sürecini bilmiyorlar. 16. yüzyılda başladı. Aslında tabii çok uzun hikayeler ama çok kısaca hemen hızlı özetlersem 8. Henry'ye gitmemiz gerekiyor burada. Şimdi 8. Henry'ye kadar İngilizlerin en magazinel dönemidir bu 1500'ler. Ee, İngiltere protestan değil katolik ve katolik dünyasının bir parçası. Ya Dün...
1: bu hikayeye bayılıyorum. <gülüyor> bunun arkasındaki hani sanki dedikodu yapıyormuşuz gibi ama bunun arkasında gerçekten aşk var, <gülüyor> entrika var, her şey var değil neler mi? Neler var,
2: neler var. Eh, e işte... ...o zamana kadar İngiltere böyle bir güç... da değil yani aradı ve sürekli olarak... ...Fransa ile savaşan bir ada devleti... ...o kadar ki Osmanlı Devleti olarak... ...yani bizim İngiltere'den ne kadar... haberimiz var o bile muallak... ...yani Osmanlı Devleti ile bizim İngilizlerle... ...olan resmi ilk temasımız... ...1580'ler... ...1580'lere kadar zaten hani coğrafi olarak da... ...düşündüğümüzde aramızda bir Avrupa kıtası var... ...bunlar dışarıdalar Atlas Okyanusu'na doğru... ...temas edebilme şansımız da yok... ...resmi olarak da şeyimiz de yok... ...çok bir ilişkimiz de yok... Ee, işte 8. Henry'nin erkek çocuğu olmayınca, işte metresi de ona ben sana erkek çocuk vereceğim deyince Enbolay'ın, e, uzun yıllardır eşi olan Catherine de Aragorn'dan boşanmak istiyor. Katolik olduğu için boşanamıyor. Papa izin vermiyor. Tam o arada protestanlık yükselmiş. Bu protestan olup kendi kendini boşayıp katoliklere ve papalığa düşman oluyor. Her şeyi başlatan şey bu. Yani zincirleme bir şekilde, Henry bunu hedeflememişti tabii ki ama, Henry'nin e, p- p- protestan olup kendi kendini boşayıp katolikliği ülkede yasaklamasıyla Başlayan o süreç bir anda protestan İngiltere'yi e, katolik Avrupa'nın en güçlü katolik devletlerinin karşısında e, bulacak İngiltere kendisini ve bir dize savaş olacak. Ve İngiltere bu savaşların hepsini kazanacak yani çoğunu kazanacak ve böylece bir anda dünya dengeleri değişecek mesela bak o zamana kadar şeydir yani dünyanın a babası İspanya'dır Tabii. ve Tabii. arkasından Fransa geliyor Portekiz geliyor bunlar Katolikler İngilizler bunları yenince tek tek sırayla hepsini bu din savaşlarında bir anda onların boşalttığı dünyanın efendisi olacaklar 1600'lerin başından itibaren de İngiltere'yi hızla yükselen bir güç
1: diğerlerini de İngiltere karşısında gerileyen bir güç olarak göreceğiz. Peki katılır mısın? Mesela İngilizlerin bu kadar güçlü bir imparatorluğa sahip olmasının arkasında ben de bir iki sebep düşündüm. Bunlardan bir tanesi diplomasi çok önemli. Ticareti çok iyi yapıyorlar. Bu iki unsur da aslında İngilizlerin belki de o tüm dünyaya güneş batmayan imparatorluğu yayması kurmasına da etki ediyor.
2: Kesinlikle katılıyorum işte bunun hepsinin arkasında o dediğimiz güç var yani güçlü değilsen diplomasi oyununda o kadar da başarılı olamıyorsun güçlü değilsen ticaretini çok yayamıyorsun ama İngilizler bu ikisini çok iyi kullanıyorlar bak İngilizlerin meşhur bir diplomasi alanında bir mottoları var yüzyıllardır aynısını sürdürüyorlar Britanya'nın ebedi dostları yoktur Britanya'nın ebedi düşmanları da yoktur ebedi olan Britanya'nın çıkarlarıdır.
1: Bu arada bir Osmanlıca sözü de ben söyleyeyim. <gülüyor> Diyor ki annenle baban kavga ettiyse bil ki müsebbibi İngiliz'dir. Ha, evet. Çünkü sadece resmi diplomasi değil özellikle istihbarat alanında da İngiliz istihbaratı özellikle bir dönem. Yani o birinci dünya savaşında çok e, önemli e, roller üstlenmiş. Ya tabii biz henüz daha Londra'yı veya İngiltere'yi gezmeye başlayamadık. İşin e, fantazi kısmını belki de e, köklerine indik. Bu arada e, biz, biz e, yayın öncesinde seninle konuşuyorduk ama atladık söylemeyi. İngiliz e, monarşisiyle Osmanlı monarşisi arasında bir fark var. Bir tanesi tek bir hanedan başlangıçtan e, yıkılıncaya kadar devam ediyor ama İngiltere'de bu böyle değil değil mi? Evet değil. İngiltere'de birkaç hanedan e, el değiştiriyor ve hakikaten o öldü kral yaşasın yeni kral. Tahtta kim varsa o piresi Efendim bu akşam e, İngiltere'yi konuşuyoruz ve konuğumuz sevgili Sinan Ercan e, biraz İngiltere tarihinden başladık. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ondan sonra e, biz Türklerle İngiltere arasındaki bağları ve bunların Londra'daki izlerini konuşacağız. Şarkıyı dinliyoruz. Ondan sonra tekrar bir aradayız.
3: Başıma Oturmuşsam Henüz daha Gözlerimi Bir an biler Yummamışsam Sen Yoksan yine Bense yorgun Ve yalnızsam Hele bir de ben Bir de canım Hasretine ve gözümü de tütüyorsan Burana burana
4: İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an yer yerinden oynar Oynat bir rüzgar eserken Sallanan gemi misali Sallanır durur içinde dünya o bir fırtına kopar Sanki o an yer oynar Hayat bir rüzgar eserken Sallamam gibi misali Sallanır durur içimde dünya
3: Son ışıkları Sönüyorsa sokakların Yeni bir gün giriyorsa tenceremden yavaş yavaş. Sen yoksan yine benze suskun ve bitkinsem. Hele bir bir kadehin gölgesine sığınmışsam. Ve yılların hesabını
4: şaşırmışsam İşte o an bir pırtına kopar Sanki o an her yerinden oynar Kül gibi bir akşam vakti Kaybolan mi misali Kaybolur gider gözümde dünya. İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an her yerinden oynar Kür gibi bir akşam vakti Hay bulan renkler misali Hay bul gider gözümde dünya İşte o an bir fırtına kopar Sanki o an her yerinden oynar Bir kocakçı çınar dalında. Savrulan yaprak misali Savrulur gider güzelim Dünya
1: Gezmek Yetmez ikinci bölümüyle Sizlerle birlikte bu akşam konuğumuz Sinan Ercan ile Londra Ve İngiltere'yi konuşuyoruz Sinan şimdi artık Gerçek Londra'yı Londra'nın biz Türklerle olan gidiş gelişlerini, bağlantılarını konuşmaya başlayalım. İlk önce hazır tam da zamanı madem yeni kral tahta çıkıyor. Şu taht, e, tahta çıkan kralın veya kraliçenin oturduğu meşhur bir taş var. O hikayeyi bir anlatır mısın? Bu gerçekten
2: çok çok ilgi çekici bir hikaye. Yani ben böyle farklı toplumlar hem de birbirine uzak toplumlar ve ülkeler arasındaki böylesine kesişen hikayeleri çok seviyorum. Yani turlarımda da e, oraya gelmiş misafirlerime bunu anlatmayı, böyle şeyleri anlatmayı çok seviyorum. E, Tabi her ülkenin bir gerçek tarihi var. Bir de efsanevi tarihi var. Bu efsaneler aslında insanların kendi geçmişlerini dayandırmak istedikleri o kutsal şeyleri de, hikayeleri de bize anlatıyor. O açıdan çok önemli. E, bahsettiğin Taş Stone of Destiny, Kader ilginçtir. Kitab-ı Mukaddes'te yani Tevrat'ta anlatılan bir hikaye bu aslında. Nakledilen bir hikaye. İşte şey Yakup peygamber bir gün Harran'a doğru giderken. Çok uzatmayayım buraları bunlar uzun metinler tabii ki zamanımız o kadar yok. Yoruluyor, akşam oluyor, uyuyor. Uyurken de başının altına bir taş alıyor koyuyor. Tevrat bunu detaylı olarak anlatır ve bir rüya görüyor. Rüyasında bir merdiven açılıyor, gökler yarılıyor. Bu merdivenlerden, bu merdivenden melekler iniyorlar ve çıkıyorlar. Sonra bir ses duyuyorlar. ...ve Rabbin sesini duyuyor... ...Rab ona işte buranın kutsal olduğunu... ...ve Tanrı'nın evinin kapısında olduğunu söylüyor... ...Yakup sabah uyandığında... ...bunun ilahi bir işaret olduğunu düşünüyor... ...anlıyor ve bu taşı da... ...o olayın nişanesi olarak... ...oraya kutsuyor ve böyle bir... ...kutsal anı gibi saklıyorlar bu taşı... ...bir tapınak gibi bir şey oluyor... ...sonra bu taş... ...jenerasyonlar boyunca bizim Harran'da kalıyor... ...çünkü Harran'da oluyor... ...kutsal kitap böyle söylüyor... ...sonra nasıl oluyorsa... ...hikayenin bu kısmı biraz kopuk... ...bu bir İrlanda'ya geliyor bu taş... Sonra yine yüzyıllar boyunca jenerasyonlar boyunca İrlanda'da kalıyor. İskoçlar aslında İrlanda kökenlidir. İrlanda'dan İskoçya'ya gelmişlerdir. Gelirken de bu taşı getiriyorlar. 800'lerde de ilk İskoç kralı Kenneth Alpin bu taşı diyor ki atalarımızın diyor işte kutsal metinlerden kutsadığı bir taştı. Bu taşın üstüne oturdum ve bütün İskoçların kralıyım diyor. İlk İskoç kralıdır bu tarihteki. Sonraki yaklaşık olarak 500 yıl boyunca İskoç kralları bu taşın üstüne oturuyorlar ve krallıklarını böylece gösteriyorlar. İşte İskoçların kaderine hükmeden taş dedikleri için de Stof dersine deniyor buna. Şimdi... Mel Gibson'ın meşhur bir filmi var ya... ...Şu şey William Wallace'ın filmi... ...Freedom, Freedom hani... E, ...o filmdeki o sinsi kral... E, ...birinci Edward... ...İskoçya'yı işgal ettiğinde... ...bu taşın çok önemli olduğunu bildiği için... ...İskoçlar için... Meşrutiyet aslında, meşrutiyet oradan oluyor. Aynen öyle... E, ...taşı alıyor ve Londra'ya getiriyor... ...1200'ler sonunda... ...ve ondan sonra artık diyor ki... ...artık İskoçların kaderi bizim elimizde... ...ve tahta çıkan her İngiliz kralı ya da kraliçesi... ...bu taşın... ...ya taşın direkt üstüne değil tabii ki tahtın altında Sembolik bir gözü var mi? onun tahtın altına koyuyorlar tahta oturan taşa da oturmuş oluyor ve böylece İngilizlerin ve aynı zamanda İskoçların kralı ve kraliçesi olduğunu da gösteriyor 700 yıldır bu durum böyle şey yok istesnası yok en son 1952 yılında da kraliçe yakın zamanda rahmetli olan 2. Elizabeth kendi coronation'ında bu taşın üstüne oturmuştu sonra taş 90'larda e, İskoçya'ya gönderildi İskoçların milli bir emaneti ve çok kutsal bir taşı diye e, ancak şöyle bir anlaşma yapıldı. Her tahta çıkış töreninde geri gelecek bu taş. Dolayısıyla şimdi 6 Mayıs 2023 günü Kral 3. Charles'ın tahta çıkış töreni olacak ki büyük ihtimalle çok büyük bir olay olacak ve televizyonlardan canlı yayınlanacak. Bu bilgi o zaman mesela çok güncel olacak onu o söyleyeyim. O zaman
1: o zaman şunu söyleyelim 6 Mayıs'ta Charles'ın ben de yalnız arkadaşım gibi konuşuyorum. <gülüyor> Bizim Charles. Ee, kral olacağı gün izlerken lütfen bu hikayeyi hatırlasın dinleyiciler. Evet,
2: zaten muhtemelen birkaç gün öncesinden törenle getirilecek. Ha Türkiye'de ne kadar yansır bilmiyorum televizyonlara, ana haber bültenlerine yansır diye düşünüyorum ama bu muhtemelen İngiltere'de, Britanya Anglosakson dünyada canlı yayınlanacaktır. Bu taş törenle İskoçya'dan Londra'ya getirilip Westminster'daki tahtın içine özenle yerleştirilecek. Harran'dan gelmiş olan bu taş bilinmeyen bir zamanda ve Charles 6 Mayıs'ta tahta oturduğunda muhtemelen ...kameralar o taşa da zoom yapacaktır... ...bizim Harran taşına da... ...süper...
1: ...bir şey daha soracağım sana... Ee, ...bu İngilizlerin... ...hani İtalyanlar biliyoruz da... ...İngilizlerin... E, ...şu an üzerimde de var zaten... Hmm. ...Troya ile alakası var mı... ...üzerimde bir t-shirt var efendim... ...Troya e, t-shirtu... ...İngilizlerin... ...Troya ile bir alakası var mı... ...şimdi bana soruyorsan yok... ...ama onlara soruyorsan var... ...şimdi
2: onlara soruyorsan çok var... ...tabii Troya... ...öylesine büyük bir hikaye ki... ...yani hani, insanlık tarihinin... ...öylesine büyük bir efsanesi ki... ...herkes bir köşesinden parçası olmak istiyor... ...anladığım kadarıyla... Ee, ...yani... E, m- Batıllar biliyorsun zaten hem Romalılar hem Antik Yunanlılar e, Troya'nın o güçlü karakterlerinin soyundan geldiklerini iddia ederler ki işte Roma İmparatorluğunu kuracak olan ileride onun soyundan gelenler kuracak Romus ve Romulus da aynı şekilde Troya ile yasla evet. ilişkilendirirler. E, İngiliz e, kısmı şöyle o çok ilginç ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım çok da hoşuma da gitmişti. E, şöyle diyorlar e, de Troya yıkıldıktan sonra e, Aeneas alacak yakınlarını ve uzun bir işte yolculuk yapacaklarını. Yaptıktan sonra e, İtalya'da karaya çıkacak ve ileride Roma İmparatorluğunu oluşturacak olan o soyu orada kuracak. Sonra jenerasyonlar boyunca orada yaşayacaklar. Aynı Aynias'ın torunları yani Troyalıların torunları ve latinleşecekler zaman içerisinde. İşte bunların içerisinden bir tanesi e, gene bilinmeyen bir zaman bunlar çünkü efsanevi tarih e, Brütüs. Ancak izleyicilerimiz dinleyicilerimiz burada şeyi karıştırmasınlar o sende mi Sen de değil. değil. Şimdi o sende mi Brütüs'e yaklaşık bir ben Belki de bin yıl Bilmiyorum. civarı var. Bu efsanevi bir tarih. E, Brütüs, Troyalı Brütüs diyorlar. E, bir sebeple e, toplumundan dışlanacak ve kovulacak. O da kadim zamanlardaki Aenias'ın Troyadan ayrılması ve kendine yeni bir yurt bulmasına öykünerek yakın çevresini toplayacak. İtalya'dan ayrılacak. Önce Akdeniz'de şöyle bir dolaşacak. Sonra Cebeli Tarık'tan dışarı çıkıp şeye ulaşacak Britanya'ya ulaşacak Britanya'ya ulaştığında Britanya'da devler var efsane böyle gidiyor Brutus Çıkacak kayaya, şeyde karaya bu devlerle bir mücadele edecek devleri adadan sürecek ve böylece şeye başlayacak ee, İngiltere'yi kendine yurt edecek ve daha sonradan işte Britanya İngiltere İskoçlara giden soyları kuracak gibi. Yani İngilizler de efsanevi kadim tarih içerisinde kendi köklerini Troyalı Brütüs üzerinden Troya'ya bizim Çanakkale'ye bağlıyorlar. Evet.
1: Yani monarşi, monarşi Haram'daki taşa ve Troya'ya bağlı. Evet. Böyle diyorlar. <gülüyor> Şimdi tabii e, İngilizler tarihi boyunca dünyanın her yerinden beslenmişler. Ama artık yavaş yavaş Londra'ya gelelim ve beslendikleri bir yer daha var. E, British Museum. Ve biz, e, Londra seyahatine buradan başlayalım mı? Çünkü Anadolu'dan evet. giden, götürülen, verilen, alınan, çalınan, kaçırılan birçok şey de orada var. Doğru yer midir British Museum Londra'da tura başlamak için?
2: Doğru birkaç yerden birisi. Çünkü hani tek orası diyemem ama bence başlamak için güzel noktalardan bir tanesi. Evet katılıyorum.
1: Evet. Biraz British Museum'un hikayesinden bahsedebilir misin? Ben şeyi çok benzetirim. Yani devirler çok yakın değil ama bizim İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne de biraz böyle havası vardır. Bende o e, iyonik sütunlarla falan. Evet o Nerede? Çok hoştur. Biraz e, British Museum'un kuruluşundan, oradaki eserlerden bahsedersen çok sevinirim. British Museum aslında özel bir koleksiyon. Doktor Hans Sloan.
2: İrlanda kökenli bir Britanyalı. 1700'lerde yaşıyor. Aslında doğa tarihi koleksiyonu var ve şey, yazma eserler koleksiyonu var. 1750'lerde adam doktorda olduğu için anladığım kadarıyla hayatının sonuna geldiğini anlamış, ölecek ve Kral 3. George'a Diyor ki kralım ben ölüyorum öleceğim belli ki e, 20 bin parçalık bir şey 70 bin parçalık bir koleksiyonum var bu koleksiyon dağılsın istemiyorum bu koleksiyonu size satayım diyor yani vermiyor da satıyor kral da tamam diyor 20 bin pound karşılığında tabi 1750'lerin 20 poundu 20 bin poundu günümüzün hayli yüksek milyon poundlarında ve kral tek parça halinde bütün koleksiyonu alıyor yıl 1753 ve British Museum böylece kuruluyor. Ee, açılması 1759. Yani alıyorlar. Koleksiyon devletleşiyor. 1759'da da müze açılıyor. Bugünkü binada değil. Öncesinde başka bir bina var orada. Ancak ilk açıldığında kesinlikle arkeoloji müzesi değil. Hı. Yazma eserler. Yani ileride British Library'e dönecek olan koleksiyon. Ve ileride e, Natural History Museum'a dönecek olan. Doğa Tarihi Müzesi'ne dönecek olan e, koleksiyon. Bilsek... Aslında
1: müze içinden müze çıkacak
2: iki, değil mi? Evet. iki güçlü koleksiyon ve müze çıkartacak kendi içerisinden. Bir 50 yıl böyle gidecek. 1800'lerle beraber arkeoloji moda olup da bütün dünya e, arkeolog, arkeoloji arkeolojik eserlerin böyle hayranı olup bunların peşine düşünce e, İngilizler de bütün dünyadan eserleri toplamaya başlayacaklar. Az evvel sen de söyledin. Pek çok yöntemi var bunun. Şimdi deneyen dinleyicilerimiz iz, e, şey diyecekler de işte çaldılar. Doğrudur. Ya bunu saklamıyoruz. Kendileri de saklamıyorlar aslında. E, çalma var meşru yollarla alma var yani satın almalar var hediyeler var açık arttırmalar var yaptıkları kazılarla getirmeler var nasıl olduğu belli olmayanlar var <gülüyor> şaibeli ama, durumlar şaibeli ama açıkça çalınmış olanlar da var tabii ki böylece 1800'lerin başından itibaren British Museum denen o müze koleksiyonu yavaş yavaş bir arkeoloji müzesi koleksiyonuna dönüşecek sonra bakacaklar ki bu bina artık yetmiyor Montague House denen bir bina yıkıp Aynı yere şimdiki Hı. binayı inşa edecekler 1850'lerde ve sonra da yavaş yavaş önce Doğa Tarihi Müzesi'ni Kensington'daki o muhteşem binasına 1880'lerde taşıyacaklar. 1950'lerden sonra da The British Library'i aradan çıkarıp yeni binasına taşıyınca King Cross'a böylece British Museum 250 yılda bir zengin arkeoloji müzesine Hı. dönecek.
1: Şimdi British Museum dediğimiz zaman mesela sen anlatırken ilk aklıma benim şey geldi, Kinidos hastalığına. Evet. Mi? Başka neler var orada Türkiye'den gitme? Böyle çok karakteristik. Ee, benim
2: British o kadar çok British Museum turu yaptım ki mesela oraya taşınmadan önce en iyi bildiğim müze İstanbul Arkeoloji Müzesi'ydi ama şu anda şunu söyleyebilirim yani en iyi bildiğim müze British Museum ya benim gözüme bağlı şu anda içeriye bırak ben nerede ne var bulurum o kadar hani son yıllarda girdim çıktım dolayısıyla istersen şey yapalım kapıdan itibaren okay. şimdi girdik kapıdayız karşımızda muhteşem bir cephe var o Ionokistonlarla şey yapılmış inşa edilmiş güzel cephe oradan ilk binaya giriyoruz ilk binaya binaya girdikten sonra Westminster binası sola doğru çıkan...
1: Bu arada çok özür dilerim. Bir ücret ödüyor muyuz? Bunu özellikle ha, soruyorum güzel. çünkü ilginç bir hikaye evet,
2: Hayır ödemiyoruz. E, Britanya'da, Birleşik Krallık'ta yani sadece İngiltere'de değil e, İskoçya'da, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da da yani Birleşik Krallık denen ülkede e, National Museum'lar yani ulusal müzelerin hepsi ücretsizdir. E, Tony Blair'ın e, İşçi Partisi hükümeti tarafından 2001 yılında yanılmıyorsam e, daha öncesinde ücretliydi bu müzeler. Müzeler, e, dediler ki bunlar dünyanın evrensel kültür varlığıdır. Dolayısıyla bunlardan ücret almayalım. Bağışlarla ayakta dursunlar. Dediler. Dolayısıyla e, bu müzelerin hepsi ücretsiz.
1: Şimdi galiba tavsiye edilen bağış 5 e, pound bu. E, donation 5 t- t- pound. Diye tav- yazar, tavsiye ediliyor tabii tabii. Yani her müzeye girdiğinizde
2: her köşede bir tane bir donation box'lar var. Oraya e, atmanızı bekliyorlar. E. Ya da işte kuruş bile olabilir. Yani giren bir şey koysun oraya şeklinde. Ama ücretsiz bu çok güzel bir şey. çok. çok. Çok üzüldüm. Girdik, girdik. Evet. Daha müze koleksiyon başlamadı. Hemen soldan üst kata çıkan bir merdiven var. O merdivene baktığımızda merdivenin iki, iki tarafında aslan. iki aslan var. Ya. Onlar Halikarnas Mazolesi'nin aslanları. 1850'lerde Bodrum'dan getirilen aslanlar. Aslanlara merhaba dedik. Direkt büyük avluya doğru girdik. Üstü kapalı avlu. O avlu sonradan kapatılan değil mi? Evet. 1850'de inşa edilmişti şimdiki bina. 2000 yılına kadar yani 150 yıl boyunca avlunun üzeri açıktı. 2000 yılında milenyum etkinlikleri çerçevesinde kapsamında avlunun üstünü kapattılar. 3300 üçgen panelle. Bu da çok ilginç. Müze internet sitesinde diyor ki size hepsi aynıymış gibi görünebilir ama hiçbirisi bir diğerinin aynısı değil milimetrik de olsa aralarında fark var çünkü kalıp değil hepsini tek tek elle, elle yaptık. yaptık 800 ton ağırlığında muazzam bir çatı var yukarıda ee, zaten işte 2000 yılında üstünü kapatıp avluya da kraliçe Elizabeth avlusu adını verdiler 2. elizabetin adını yaşatıyor o avlu avluya girdik sol köşeye yürüdük klinos aslanımız Bizi bekliyor. Evet bizi bekliyor muhteşem bir e, aslan Tabii ki e, galiba müzedeki tek parça en büyük e, tarihi eserlerden bir tanesi e, onu gördük devam ediyoruz istiyorsan
1: devam etmeyelim bir e, mola verelim moğla verelim bir şarkı dinleyelim bir reklam arası alalım. Yani her ne kadar müzelere giriş ücretsizse de bizim reklamdan bir gelir elde etmemiz <gülüyor> lazım. Ondan sonra kaldığımız yerden British Museum'u sevgili Sinan'la dolaşıyoruz efendim.
5: Ne yapsan olmuyor gözüm Terk etmiyor bizi hüzün bir macera yaşamak dedin. Küçük zamanlar harmanı sevindin, üzüldün. Hatırlamaktan ibaret hatıralar nihayet Tesellisi çok zor sözüm. İki birer
0: I'm running in the flames, I'm running in sinidir en
5: Kaçamıyorsun Yazmadığın bir hikayede Uzun ya da kısa vadede Az biraz keşfediyorsun Öteki olabilmeyi Yerine koyabilmeyi Geride durabilmeyi Öğreniyorsun büyümelim farkındayım farkındayım kazanmalı kaybetmeliyim Aşk uğruna harbetmeliyim Bu kızı yeniden büyütmelim farkındayım farkındayım.
1: Gezmek Yetmez'in 3. bölümünde konuğumuz Sinan Ercan. Kendisiyle Londra ve İngiltere'yi konuşuyoruz. Sevgili Sinan, e, araya gitmeden önce Kim Dost Aslan'ını konuştuk. Oradan British Museum'u hızlıca dolaşmaya devam edelim. Evet. ...hemen dolaşalım
2: ama bu arada çok iyi oldu. Zaten normal turlarda da... ...Krindos Aslanından sonra gerçek koleksiyon... ...başladığı için orada kısa bir tuvalet molası... ...veriyordum. Bunu da öyle saymış denk, olduk. Krindos işte. Aslanından sonra... ...gerçek dört numaralı salon... ...Mısır'la beraber müze koleksiyonları... ...başlıyor koleksiyon salonları. iki tane Mısır salonu var. Bir üst katta... ...Mumyalar salonu bir de işte alt katta... ...şu anda bulunduğumuz mimari eserler. Burayı hızlı geçelim. Sola doğru devam ettik. Asur salonunun girişinde... ...bizim Diyarbakır'dan... Yerbakır'ın Bismil ilçesinin Üçtepe Köyü'nden iki tane Asur steli vardır. Ee, Kral Salman Asarlı, Asur Nasir Palin. Onlar çok güzeldir. Etkileyici, hoş steller. Onları gördük ve oradan e, devam ettik. E, grid salonunu geçtikten sonra muhteşem bir salon bizi bekliyor. Bunun ismi bazen e, ziyaretçilerimizin hoşuna gitmiyor ama Antik Yunan Medeniyeti Salonu'nda bizim Batı Anadolu'dan çok eser var ama oradaki Yunan derken kastettikleri tabii ki kültür çevresi. Yoksa yani, siyasi bir kavram değil
1: Kastetmiyorlar. Yunanistan'ı
2: kavra, kastetmiyorlar tabii ki yani o Ege çevresindeki e, o antikite kültürünü kastediyorlar bu salonda bizim Didim'den e, çok şey var e, Trakya'dan e, çok eserler var e, Troya'dan var ve İzmir'in e, Urla ilçesinin antik adı Klazomenai. Klazomenai lahitlerinin çok güzel bir örneği var. Ve Efes Artemis alanından da çıkarılmış olan bazı eserler güzel. var. Bir sonraki salon çok etkileyici. Şimdi buradan itibaren 3 salon Likya mermerlerine ayrılmıştır. Ee, 1830'lar ve 40'larda Charles Fellows ki ileride şey de olacak British Müzyum Müdürü de olacak. Ee, Likya bölgesine 4 seyahat yaptı ve bu dört seyahatinde de özellikle Santos, Likya'nın merkez şehri olan Santos'tan pek çok mermeri aldı getirdi. İşte bunlar orada sergileniyor. Nereitler lahdi, Kral Kibernis'in lahdi ya da Kral Arbinas'ın anıt mezarı ki biz ona şey diyoruz pardon o Nereitler lahdiydi. Kral Kibernis'in lahdi de Harpiler anıtı. Buradan sonra düz devam ettiğimizde de bir Tam o da Bodrum-Halikarnas mozolesi kalıntılarına ayrılmıştır. Dünyanın yedi harikasından Kısımdan bir iyi. tanesi. Ee, tabii mesela pek çok rehber arkadaşımdan e, şey duydum işte Efes Artemis Tapınağı da abi hep oradaymış götürmüşler bir iki rehber arkadaşım e, geldiğinde böyle heyecanla ve hevesle abi gidelim de Efes Artemis Tapınağını görelim dediler oysa Efes Artemis Tapınağından tek bir sütun altlı Hı. sergileniyor hani çok fazla bir şey yok çünkü bir kısım yapı mesela Bodrum Halikarnas Muzolesi e, daha orta çağda bizimle hiç ilgisi yok e, zaman içerisinde yıkılmış ve taşları da değiştirme malzeme olarak başka yapılarda kullanılmış. Mesela Bodrum Halikarnas Mozolesi'nden çok az şey vardır orada. E nerede derseniz e Bodrum Kalesi'ne bakın. Çünkü Bodrum Kalesi inşa edilirken, işte sen Can Şövalyeleri tarafından e, Halikarnas Mozolesi'nin tabii yıkılmış olan o yapının taşları kullanılmıştı. Bu dünyanın her, her yerinde olan bir şeydir. Çok normal. E, daha sonra Büyük İskender Çağı denen bir salon var. Burada işte e, Efes Artemis Tapınağı'nın çok güzel bir sütun altlığı var. Kabartmalı sütun altlığı var. E, Knidos Demeter Kutsal alanından pek çok buluntu var. E, İzmir'den, Bergama'dan hatta Gümüşhane e, Kelkit, e, Satala'dan çok güzel bir bronz Afrodit e, büstü var. E, şimdi tabii böyle çok şey var. Yani adım adım gezmek mümkün değil. E, buradan da üst kata çıkılabilir. Üst kata çıkarken de merdiven boyunca Bodrum Halikarnas mozolesinin değil ama Bodrum ...Roma İmparatorluk dönemi mozaiklerinden pek çok örneği görebiliriz.
1: Şimdi e, o kadar güzel anlattın ki sanki British Museum... E, ...bu coğrafyadan <gülüyor> eserlerle dolu gibi hissettim. British Museum'da işimiz bitti ve Londra'yı serbestçe dolaşalım. E, Türk tarihiyle kesişen neler var Londra'da ilk aklına gelen? Çok biliyorum.
2: En an... bilindiği aslında Türk tarihiyle... E, bence en ilişkili e, şey, hikaye ama onu düşünmesek de Londra deyince zaten herkesin ilk aklına gelen nokta Trafalgar Meydanı ve Trafalgar Meydanı'nın ortasında 52 metrelik bir sütun var. Bu sütunun üzerinde de İngilizlerin çok önemli bir ulusal kahramanının heykeli var. 5 metre yüksekliğinde bir heykeli var. Amiral Nelson. Amiral Nelson. Ee, şimdi dinleyicilerimiz bunu dinlerken hani hemen böyle e, şeye arama motoruna Amiral Nelson yazıp görsele tıklayabilirler. Yaptıysanız şöyle biraz bir büyütün. Amiral Nelson Narsın'ın göğsüne bir, bir madalya bakın. madalya Aynen öyle. Evet. Göğsünde bir madalya var. Ve ay yıldız var. Yani birkaç madalya var. Bir tanesi ay yıldızlı. İşte o madalya bizim için çok önemli. Bir de şapkasına bakın. Amiral Narsın'ın şapkasında da böyle bir mücevher broş var bizim Sorguç dediğimiz şey o sorguç Topkapı Sarayı Mücevherhanesinde 3. Selim tarafından yaptırılıp Amiral Nası'na hediye olarak gönderilmiştir aynı şekilde o madalyada gene 3. Selim tarafından yaptırılıp Amiral Nası'na gönderilmiştir bence e, hani İngiliz tarihinden anlatılabilecek ya da Londra'da gezerken bizim tarihimizle ilişki kurulabilecek en güçlü hikaye bu Amiral Nası'nın hikayesi
1: Sorguç dedik Sorguç'un ilginç bir hikayesi var Mısır'a kadar giden bir hikayesi Onu da bir anlatsana bize. E, Tabii Soğuz'un hikayesi bizim açımızdan biraz dramatikte.
2: Yani Osmanlı Devleti'nin 1700'ler sonunda, 1800'ler başında gücünü nasıl kaybettiğinin ve Avrupalılar olmazsa kendi topraklarını bile nasıl koruyamadığının da bir hikayesini şahanesi. O acıdan biraz acı yani anlatırken bazen üzülüyorum o dönemi gö- hatırlıyorum. Ee, hikaye şu Napolyon Bonaparte güçlenince e, İngiltere'nin e, Hint okyanusundaki, Hindistan'daki ya da işte ne bileyim e, o uzak coğrafyadaki şeylerine, sömürgelerine giden yolu ele geçirmek istiyor. Oraya açılmak istiyor. Bunun da anahtarı Mısır. Napolyon büyük bir donanmayla Mısır'ın üstüne yürüyor. Mısır o zaman bizim toprağımız. 3. Selim dönemi ve m- Napolyon'a karşı veremiyoruz. Karşılık veremiyoruz. Napolyon, İskel İskenderiye'yi donanmasını demirliyor ve oradan Kahire'ye gidip Piramitler Savaşı adı verilen bir savaşla Kahire'yi ele geçiriyor ve Mısır'ın hakimi oluyor çok kısa bir süre. Tabi İngilizler bakıyorlar ki Türkler kendi topraklarını koruyamıyorlar. Bu İngilizlerin hiç işine gelmiyor Mısır'ın Napolyon tarafından alınması. Bunun üzerine Amiral Nelson'ın komutasında büyük bir donanma Mısır'a gelecek. İskenderiye'yi yakınlarında Abukir'de 1798'de Napolyon'un donanmasını yok edecek ve böylece Napolyon'un Mısır'ı ele geçirme... Planları suya düşecek e Bu tabi 3. Selim'in çok hoşuna gidecek normal olarak Ve 3. Selim amirali teltif etmek isteyecek Onurlandırmak isteyecek Osmanlı Sultanları sorguç veriyorlar. Çünkü bizde sarık var ve sarığın ucuna o takılan broş. O güzel mücevherlerle süslü e, broş. E, biz ona sorguç diyoruz. E, Osmanlı Sultanı'nın en değerli hediyesi. Amiral Nassın için özel yapılır o sorguç. Mesela ne denir ona böyle e, yukarıya doğru uzun uzun mücevher yolu mu diyorlar? Su yolu mu diyorlar? E, 13 tane vardır ondan. E, Amiral Nassın'ın şapkasına dikkatle bakarlarsa. Çünkü Amiral Nassın Abukir Savaşı'nda 13 Fransız gemisini batırmış. ...ya da ele geçirmişti. E, tabii bunu gönderir. E, sonra bir, herhalde birileri şey der ona... ...ya hünkârım Hikmet'inden sual olunmazdı. Gönderdin de bunlar böyle sorguç neyin bilmezler. Ne bilirler? Medalon bilirler. Hmm. E tamam yapın gönderin der. Bir de madalya e, yollayın. De, evet tam madalya değil. ya. Yani ben evet. de medalon dedim ama aslında... ...oradır yani bir evet. nişan. Aynı şey aslında. Pek bir şey fark etmiyor. E, ve... Bizim tarihimizin de ilk batılı anlamda onurlandırma nişanı iftihaz edilir. Ee, Osmanlı İmparatorluk hilal nişanı ve Amiral Nelsen'a gönderilir. İşte o fotoğraflardaki yani o resimlerdeki dövüşteki. Dövüşteki ay yıldız budur. Yani Amiral Nelsen Türk tarihinin ilk madalyasının sahibidir ilk şövalyesidir biz şövalye demiyoruz bizim tarihimizde böyle bir kavram yok ama bunun batı dünyasındaki algılanışı böyledir ve Amiral Nas'ın bunu çok önemsemiştir ve doğunun büyük Türk sultanının yaşayan olan tek şövalyesi benim demiş hayatının sonuna kadar ve böylece Sorguç ve Ay Yıldızlı madalyasıyla hayatının sonuna kadar da yaşamıştır
1: çok çok ilginç bir hikaye bunun gibi tabi çok hikaye var
2: sıradaki ne? E, sıradaki e, Trafalgar'dan diyelim böyle yürümeye başladık e, şeye doğru parlamento yeri Big Ben'e doğru yürümeye başladık. E, bütün turistlerin önünde fotoğraf çektirmeyi çok sevdiği iki tane atlı muhafızın beklediği bir nokta vardır orada. Parlamento caddesinde Whitehall caddesinde e, orası atlı muhafız birlikleri kışlasının girişidir. Neşidir? Önce şey söyleyeyim orada hep böyle gruplarımızı götürdüğümüzde e, onun turistik bir etkinlik olduğunu düşünüyor insanlar ve m- süvari oldukları için de hani Atlaskerler genelde minyonlar böyle hani şey iri yarı e, tipler değiller onlar. Onları gerçek asker sanmıyorlar ama aslında orada bekleyenler. Gerçek kraliyet muhafızları ve herhangi bir savaşta da ölüm hattına gönderilen muvazzaf askerler onlar. E, o iki atın arasından geçelim arka tarafa. Atlı askerlerin böyle bir manevra alanı vardır. E, her gün yazın her gün kışın iki günde bir yapılan muhafız değişim töreninde atlı muhafız kıtasının hareket ettiği yerdir orası. Kocaman böyle bir toprak zeminli bir yer. Orada böyle köy Köşede eski amirallik binasının önünde güzel bir Osmanlı topu duruyor. Güzel bir top duruyor. Önce hani uzaktan bakınca Osmanlı topu diye anlamıyoruz tabii ki. Ama yaklaştığımızda anlıyoruz. Zaten İngilizler şey yapmazlardı. Yani çekinmezler de yazıyor önünde Yani Turkish Gun diye de yazıyor Türk topu Osmanlı topu diye de yazıyor Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1524'te İstanbul'da dökülmüş Üzerinde çünkü şeyi var kitabesi var Onu da İngilizce'ye çevirmişler Sonra Mısır'a göndermiş Osmanlı bunu Ve Mısır'da da 300 yıl boyunca kalmış 1804 yılında almış İngilizler Mısır'da işte bizimle böyle çok ilişkililer Mısır'da çok hoşlarına gitmiş çünkü devir artık o devir değil Değil, yani tabii tabii yani o topu alıp da kullanacak değil ama böyle topu görmüş hani eski esere verdiği değerden dolayı hem o seferin bir nişanesi bir çeşit ganimet gibi hem de o eseri korumak için almış getirmiş böyle dikkatle bakılırsa üzerinde zaten hem Kanuni'nin Turası görülebilir hem kitabesi görülebilir eski harflerle ama bence toptan daha güzeli İngilizlerin altına yaptığı top arabası mesela orada tekerlekli bir top arabasının üzerinde duruyor araba bize ait değil zaten yazıyor da Darford'da yapılmıştır o İngilizler Mısır'dan getirdikleri için top arabasında piramitler Mısır timsahı efendim şey bir Sphinx bunları görürsünüz Vardı. Aynen öyle. Aynen Şimdi öyle. Sen
1: bu muhafızalığın girişi deyince aklıma şu hikaye geldi. Ee, yıllar önce gittiğimde e, bir İngiliz arkadaşım anlatmıştı. Dedi ki İngiltere'de de her şeyin bir kuralı vardır dedi ve bu da askeri da dedi... ...belli saatlerde yapılır dedi. Bir tek dedi, buradaki dedi... ...şimdi tam tabiri hatırlamıyorum ama... ...bizdeki karşılığıyla buçuk iştima... ...veya öksüz iştimaya karşılık gelen... ...bir saatte yapılırdı. Şimdi üç buçuk gibi bir saat, tam saatte, tam saati de hatırlayamıyorum. Bunun hikayesi nedir, biliyor musun dedi. Dedim, bilmiyorum, nereden bileceğim falan. Dedi, kraliçe... ...kraliçe bu kapıdan giriş yaptığında... ...muhafızların bir kısmını kumar oynarken... Ve sarhoşken buluyor ve çavuşu çağırarak emir veriyor diyor ki 100 yıl boyunca burada şu girdiğim saatte o saat 3.30 diyelim işlimi alınacak diyor ve 10-15 sene önce o 100 yıl doluyor kreçeye sorarlar diyorlar ki ceza bitti infaz bitti kreçe şu cevabı veriyor İngiltere'de 100 yıl uygulanan bir şey gelene haline gelmiştir ve uygulanmasına devam edilmeli diyor. Abi i̇nanırım
2: yani şöyle evet bu hikaye yani bilinen bir hikayedir. Bu aslında İngilizlerin şeyini gösteriyor. Geleneksel yer. Aynen öyle geleneklerine ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Ee, toplum olarak geleneklerine o kadar bağlılar ki. Belki de hani hep söyleriz ya bilinir bu yazılı anayasası olmayan gelişmiş bir demokrasi ve gelişmiş bir toplum dünyada nasıl var olabilir? İşte bu geleneklere bağlılıkla da açıklanabilir bu. Ee, yakın zamanda bir arazi davası oldu ve yüksek mahkeme 1215 yılındaki Magna, Carta. Magna Carta'ya gönderme yaparak kararını açıkladı. 1215 yılındaki Magna Carta Libertatus Magna Carta sözleşmesi hala yürürlükteki hukuki bir metin olarak kabul ediliyor. Bu tabii ki hani sadece gelenekle açıklanacak olan bir şey değil ama bu gelenekçilik de bunda bence çok önemli bir rol oynuyor. İngilizler Değişime o kadar da açık insanlar e, değiller. E, o hani bu anlatılan hikayede tabii böyle hikayelerin. Ne kadar doğru yüzde yüz olan bir şeyi mi yansıtıyor yoksa bir hani diğer kavramı mı? mı açıklıyor bir mesel üzerinden bunu bilebilmek mümkün değil ama bu hikaye demin anlattığın hikayeti bunu çok iyi anlatıyor. Evet yani ve bir kere bir şey gelenek olarak bu uygulama olarak kabul edildikten sonra da derler ya kralı gelse onu Öyle değiştiremez, değiştiremez. Evet. gerçekten de öyledir. Bu arada şimdi gelenek
1: deyince sana şeyi soracağım İngiltere'de kaç tane siyasi parti var? şimdi şöyle bak bu sorunun cevabını direkt veremeyebilirim Ancak... ama arkasındaki düşünceyi anladın değil mi evet. yani çok klasiktir iki tane temel parti var
2: aslında var baktığında kağıt üzerinde var ama evet dediğin gibi Vickler yani, ve Toryler, toryler yani işçiler ve ve muhafazakar. vipler, muhafazakarlar Hı. ve işçi partisi ama baktığında hani mecliste bugün e, günümüzde koltuğu olan başka başka partiler de var ama temelde i̇ki evet temel şey temelde
1: iki Hı. parti var İngilt- İngiltere çok enteresan bir yer peki sırada neresi var Türk izi olarak diyoruz değil mi?
2: Türk izi olarak oradan devam ediyoruz. Mesela Buckingham Sarayı aslında. Neden dersek şöyle. Tabii ki Buckingham Sarayı direkt bizle nasıl bir ilişkisi olabilir? Sultan Abdülaziz yani anlatılacak hikayesi var onun. Sultan Abdülaziz kendine ait olmayan bir toprağı gezmek için
1: Yola sınır çıkmış ötesine sınır çıkan...
2: ötesine gitmiş tek Osmanlı sultanıdır. Tahtayken, şimdi bunu böyle söyleyince ama diyorlar o gezide işte 5. Murat'la 2. Abdülhamit de vardı. Doğru ama onlar, o şehzadeydi. Da şehzade onlar şehzadeydi. Tahtın ve tacın sahibi olarak Osmanlı sultanıydı Abdülaziz. Ve dedi ki acaba ne oluyor Avrupa'da keyfi olarak savaşma amacıyla e, değil de keyfi olarak giden tek Osmanlı sultanı 1867 yılında Haziran Temmuz aylarında 40 ...günden daha uzun sürecek. Fransa
1: ve oradan geçiyor evet, değil mi? Evet,
2: Ortaköy'den binecek vapura ve gidecek. Ne Marsilya'dan karaya çıkacaklar. Oradan Paris'e geçecekler. 10 gün Paris'te, 11 gün Londra'da kalacaklar. Bunların hepsi diplomatik mesaj Tabii ki. aslında. Yani kime daha fazla önem verildiğini buradan anlıyoruz... ...ama çok da arayı açmadan... Hani Fransızları da çok küstürmeden çünkü aslında davetin sahibi de şeydir Fransa Fransız. kralı üçüncü Napolyondur Paris fuarına davet ediyor ama 10 on gün onlara 11 on gün Victoria'ya ayırıyorlar yani Londra'ya ayırıyorlar böylece İngilizleri biraz daha fazla önem verildiğini gösteriyorlar. Tabi Abdülaziz ve yanındaki heyet işte geleceğin iki sultanı da orada, şehzade olarak el üstünde ağırlanıyorlar. E, pek çok şeyler yapıyorlar. Tiyatrolara gidiyorlar. kabarelere gidiyorlar. Bunları gezdiriyorlar. Askeri manevralar yapılıyor. Donanma şovlar yapıyor bunlara. E, Abdülhamit Şehzade Abdülhamit sıkılıyor galiba protokolden. Şeye kaçıyor. Kuzeye kaçıyor. Kuzeye İskoçya'ya. kaçıyor. İskoçya'ya. İskoçya'ya. Ve kraliçenin öldüğü Balmoral sarayında. Meşhur bir
1: de fotoğraf var değil mi?
2: Eh. Evet. Onun kesin anlatsana. Ya şey tabii internetteki en önemli böyle ne diyelim ansiklopedi adını veremiyoruz galiba değil mi? Verebilir misiniz? Evet, Wikipedia'ya evet. girdiğinizde ikinci Abdülhamit maddesine bakarsanız... ...orada bir fotoğraf var. Böyle genç Abdülhamit hani böyle bıyıkları var böyle delikanlı hani... ...çok da böyle karizmatik de oturur böyle genç Abdülhamit bir koltuk gibi bir şeydi. Onu ben pek çok insanın Yıldız Sarayı olduğunu düşündüğünü fark ettim. Yani hani Abdülhamit deyince aklımıza Yıldız Sarayı geliyor Niye ise? Oysa işte Abdülhamit protokolden sıkılıyor diyorlar ki gezdirelim sizi o zaman ve alıyorlar İskoçya'ya götürüyorlar ailenin e, kendi evidir Balmoral sarayı zaten kraliçe de orada vefat etti yani kendi kendi konutunda. mülkü, kendi mülkü mesela evet. diğerleri öyle değil diğerleri bir şey Crown Estate denen kraliyet mülklerini kontrol eden döner sermaye şirketinindir. Ama Balmoral Sarayı bizzat kendi mülkleridir miras yoluyla aktarırlar evet, işte. onu. Abdülhamit oraya gidiyor, orada işte geziyor, dolaşıyor. Herhalde bir av partisi, mangal partisi falan da yapıyorlar ve orada o fotoğrafı çekiliyor. O fotoğraf daha sonradan işte Türkiye'de emin değilim ama galiba Abdülhamit'in en erken fotoğraflarından yani bir en geç tanesi, en geç fotoğraflarından yani. bir tanesi olsa gerek işte Abdülaziz geldiğinde. Şeyde Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyor Londra'da geçirdiği süre boyunca zaten kraliyet ailesi değer verdiği misafirlerini normal olarak yani o protokolde de en üst konut olduğu için Buckingham Sarayı'nda ağırlar. Yani işte Napolyon 3. Napolyon Bonaparte olmayan ya da ne bileyim işte Çar, Nikola geldiğinde işte Abdelazis aynı şekilde hep Buckingham Sarayı'nda ağırlanmıştır. Hani bu hikaye mesela Buckingham Sarayı önünde böyle tam da bizim hikayemiz olarak anlatılabilecek bir hikayedir.
1: Bu ziyaretle ilgili biri magazinsel, biri de bir tarih gerçek ilgili iki anekdot anlatmak istiyorum ben de kısaca. Şehzadelere biliyorsun orada hanedan arası bir e, ilişki kurulabilmesi için müstakbel eş konuşması yapılıyor bu işin şey tarafı, e, magazinsel tarafı. Fakat Sultan Abdülaziz'e verilen yemekte dramatik bir şey oluyor. O dönem Osmanlı e, sefiri Musurus Paşa ve Musurus Paşa'nın eşi o yemek sırasında kalp krizi geçirip ölüyor. Dolayısıyla o seyahat aslında Sultan Abdülaziz için ve şehzadeler için inanılmaz olayların, inanılmaz tra- travmatik hadiselerin ceryan ettiği bir seyahat olmuştur. Ve şey çok enteresan hakikaten bir Osmanlı Sultan'ın harp dışındaki e, Avrupa'ya yaptığı ilk seyahattir o. Belki de son seyahatin başka giden olmadı benim bildiğim. Yok bilgim. hayır ilk ve tekdir başka ilk, olmaz. İlk ve tekdir. Ee, şimdi bir kısa ara vereceğiz Güzel bir şarkı dinleyelim Ondan sonra son bölümde tekrar birlikteyiz <Gülüyor>
0: yaktım dün önce aynaya baktım Sürdüm kokular bir çizik attım kara kaplıyava vah yine bana kısmet yeni acılar mumları yaktım dün bize önce aynaya baktım Sürdüm kokular bir çizik attım kara bak. vah yine bana kısmet yeni acılar gel günah boy Ben yeni acılar Yar sevdamı Sürüp gidin
1: Radyo'da Gezmek yetmesin dördüncü ve son bölümündeyiz. Konuğumuz Sinan Ercan ile Londra ve İngiltere'yi konuşuyoruz. İngiliz monarşisinden, kraliyet ailesinden bahsetmişken magazinsel konulara da değinmeden geçmek olmaz. Sinan şimdi artık madem son bölümdeyiz dördüncü <gülüyor> bölümdeyiz e, resmi tarihden hafif hafif uzaklaştık biraz magazin yapalım. Yapalım. Londra ve kraliyet ailesi dediğinde Ne benim, geleceğini biliyorum ben şimdi <gülüyor> Şimdi hangisinin önce geleceğine karar vermek lazım Prenses Diana'nın ölümüyle başlayalım istiyorsan evet. Nedir o durum? Belalımız olan bu konu
2: evet. Çünkü yani her turda İngiltere'ye gelen ve krali... Hatta Paris'teki her turda A- Aynen öyle işte öldüğü geçidi hani gösterdiğimizde Ya da Türkiye'de Herhangi bir konu bir şekilde İngilizlerle ilişkilendirildiğinde mutlaka açılan bir konu bu. Dayana öldürüldü mü? Sanırım hani biraz bunu konuşacağız gibi. Ben hemen direkt kestirmeden inancımı söyleyeyim. Yani doğrusu şudur diyebilmek mümkün değil. Çünkü yani benim bunu bilebilecek bir şeyim yok, kaynağım yok. Ancak bunca yıldır okuduklarımdan, izlediklerimden, dinlediklerimden anladığım kadarıyla yani... ...bunun bir cinayet olması için hiçbir sebep yok. Mantıklı hiçbir sebep yok. E, kaldı ki kaza olmasıyla ilgili... ...hani çok daha fazla done var. Daha mesela,
1: örnek tabii, e, tabii. veri var.
2: Tabii tabii. Yani Fransız polisinin o gece tuttuğu... ...hani kaza... Tutanaklarında olay yeri raporlarında e, arabayı kullanan Dodi Elfayed'in ve Dayana'nın öldüğü e, kazada arabayı kullanan Dodi Elfayed'in kendi şahsi şoförü hani bu dışarıdan alınmış biri de değil kendi şahsi şoförü e, kabul edilebilir alkol sınırının iki katı üzerinde alkol almış belli ki hep beraber içmişler e, ve hız sınırının da iki katı üzerinde Yanılmıyorsam o geçitte 55 miymiş neymiş ama 90'ın üzerindeymiş hızı dolayısıyla hani ben hep şey derim böyle bir kişinin kullandığı arabaya biner miydiniz kimse binerdim demedi e, dayana'da da binmemeliydi e, hep şey söyleniyor işte Dodi El Fayet Müslümandı. Dodi'den hamileydi ki hamileliği de tartışmalıdır. Bu konuda kesin bir şey yoktur. E, kayıt yoktur. e Bunu da deyince kraliyet bunları örtüyor diyorlar. O kadar kolay değil İngiltere gibi bir toplumda e, bunları bu şekilde örtebilmek. E, e, işte Müslüman bir e, kardeşi, yarı Müslüman bir kardeşi kralın olması kralın... Yani işte William, William kral evet, kralı olduğunda kralın üvey kardeşi, e, ana bir baba ayrı kardeşi Müslüman... ...bu İngilizler için kabul edilemez ee, şöyle eminim ki bir kısım İngiliz için kabul edilemezdir buna bir itirazım yok ancak yani bir sonraki kralın annesini öldürmeye karar Kesinlikle. vermek bir sonraki ondan bir sonraki kralında e, şey yani hani babaannesi eşi falan yani düşünün yani kraliyetin birinci dereceden e, önemli bir üyesini öldürmeye karar vermek bu kadar kolay bir şey midir e, üstelik Hani bu toplumun tarihinde de bu monarşinin tarihinde de böyle bir şey yok. Yani yok. en son örnek 1485'tir yani 3. Richard tahta çıkabilmek için iki yeğenini öldürdü. Ee, o yüzden Evil denir ona böyle şeytan e, kral. Yani son 500 yıldır tahta çıkmak için birbirini öldüren insan da yok bu ailede bu monarşide. Tahta çıkmak için yokken böyle bir şey için ha, hiç olmadı. Evet da. evet tahta çıkmak için ya yani o kadar önemli bir sebepten yokken efendim yok Müslüman bir kardeşi olmasını istememiş de yani istemez belki bundan mutsuz olur da hani birini öldürmeye karar
1: vermek kill her yani bu kadar basit bir şey mi? Ya tabii. eee Princes Dayana çok güçlü bir karakter, evet. çok sevilen bir karakter. Çok. Dolayısıyla dolayısıyla İngilizler bununla alakalı objektifliklerini her zaman kaybedebiliyorlar ama şu anda magazin yapıyoruz dedikodu konuşuyoruz kaldı ki mesela İngiliz hanedanı aslında Alman orijinlidir değil mi? tabi tabi <gülüyor> bunu de değiller. bunu da söylemek lazım biraz daha güncel dedikoduya gelelim hazır bu arada belgeselini de izliyoruz filan bu eltilerin işi ne? ne olacak bu eltilerin durumu? <gülüyor> şimdi bir laf var ya
2: bizde elte gemisi yürümez diye
1: <gülüyor> yürümüyor,
2: yürümüyor şimdi tabi Kate'in Tozu kuru Kate rahat Kate hiçbir şey yapmadan Sadece William'la evlenerek Evliliğini muhafaza bu, ederse Bütün bu mücadeleyi en baştan kazandığının farkında Çünkü Kate Bir sonraki kraliçe Kate iki sonraki Mother Queen Kralın annesi Ve tarih Kate'i yazacak Oysa onun eltisi ...olan Megan ise... ...bugün nasıl ki biz... çalsın ...yani illa ki konuya yakın olanlar... ...hani bu soruyu cevaplayabilirler ama... ...çok büyük bir kısım... ...Charles'ın kardeşlerinin adını hatırlayabilen var mı? Hiç. Hadi Andrew dedik... ...Edward dedik... ...Anne dedik... E ...peki şey... Onların eşlerinin adını hatırlayan var mı? Ya da çocuklarının adını bilen var mı? Dolayısıyla İngiliz monarşisi hep ana kol üzerinden gidiyor. Bugün biz heriyi hatırlıyoruz. Çünkü çok gündemde. Ama yarın öbür gün artık herinin adı hiç anılmayacak... William'ın çocukları George ve George'un çocukları anılmaya başlayacak ee, Harry'nin adını belki bileceğiz ama Meghan'ı kimse hatırlamayacak dolayısıyla hani düşünün ki iki elti iki biraderle evlenmişler bir tanesinin ikbali inanılmaz parlak her şey ona verilecek diğeri ise bir köşede kalacak ne yaparsa yapsın asla parlayamayacak bence Megan'ın problemi buydu.
1: Ya tabii ben hep şunu söylerim dünyanın en kuvvetli markalarından bir tanesi İngiliz kraliyet ailesi markasıdır. Tabii. Ve bunun yönetilmesi son derece profesyonelce yapılıyor büyük paralar harcalanıyor. Ee, sadece konu evlilik ve aşk olsaydı bunu e, yönetebilirdi ama bu büyüklük içerisinde bu markayı yönetme içerisinde hanedanı yönetme içerisinde Zaman zaman sana bazı roller biçiliyor Zaman zaman göz ardı ediliyorsun Dolayısıyla bunu kabullenmek hakikaten ee, bir kadın için zor olabilir, bir eş için zor olabilir daha doğrusu. Şu anda onu yaşıyoruz. Kadın için
2: galiba hani bu rekabette en baştan ekart edildiğini bilmek ve böyle de yaşamak zorunda olduğunu e, yani bunu kabul edecek ve bunu da bir yandan da çaktırmayacak aslında herkes bilecek ama mesela yine dinleyicilerimiz e, Kate Middleton ve Meghan Markle yazarak. Direkt tıklasınlar görselleri. İkisinin beraber bulunduğu fotoğraflara baksınlar. Bütün o fotoğraflarda Kate bir ben adım de, öndedir. Mi? Meghan arkadadır. Kate ile Meghan'ın aynı anda bulunduğu ortamlarda önce Kate konuşur. Önce Kate kalkar. Önce Kate oturur. Bütün ilgi öncelikle Kate'dedir. Çünkü bu ee, saray diplomasisidir. E, protokoludur daha doğrusu. Çok ağır bir protokol. Bunun Kate ile William'la Hiç hiçbir alakalıdır. ilgisi yok. Eğer Meghan William'la evlenmiş olsaydı aynı şey Meghan için olacaktı. Bu çok katı bir şey protokol belki de işte o demin de söyledik ya önceki bölümlerde bu geleneklere bağlılık meselesi de bunda önemli e, bu monarşinin bu kadar başarılı olmasının sebebi sürprizlere açık olmaması ve her şeyin en baştan planlanmış olması ben sana bir soru sorayım o zaman e, İngiliz e, taht sıralamasında kaç kişi var biliyor musun? Tam sayıyı söyleyemem Tam ama sayı 4.500 evet, küsür. Tamam, nasıl hiç çalışmayacak mı şey, kesinlikle kesinlikle ee, şuna gelir mi şöyle 4.700 küsür ama yine de a 3 5 7 10 <gülüyor> diyenlere göre çokça <gülüyor> çok bildin demektir bu ee, geçenlerde bunun bir haberi de çıkmıştı hatta ben de bir sosyal medya paylaşımı yapmıştım e, kendimce e, Almanya'da Şehirden emin değilim ama Dresden mi ne orada yaşayan bir kızcağız 30'lu yaşlarında bir avukat galiba genç bir avukatsı bir hanımefendi İngiliz kraliyetinin 4700 bilmem kaçıncı sıradaki son üyesi yani işte görüyor musun yani bu düzen yani hani 4600 kişi topluca ölse. Kimin tahta gene kimin kral kılıcı çokça kimin tahta geçeceği belli. Yani bu muazzam bir hani düzen, nizam, intizam ve çok katı bir protokol. Meghan bunu gerçekten samimi olarak mı kişisel algıladı yoksa kişisel algılarmış gibi görünerek mi bir cephe açmak istedi bilemiyorum ama hani en büyük bence problemi bu.
1: Bunu anlayamamış olması. Ya Süren bunları konuşurken e, şu hatırlatmayı yapmak zorunda hissettim kendime efendim Kafa Radyo'da gezmek yetmez de seyahat programındasınız ama şu anda İngiltere Molaçlısı'nın e, dedikodusunu yapıyoruz ama bunu bütün dünya biliyor sadece tabii. biz yapmıyoruz tabii, tabii. E, çok tatlı bir sohbetti çok sağ olasın Ve konuşamadığımız o kadar çok şey kaldı ki ee, ve hakikaten İngiltere böyle bir yer yani biz daha Londra'nın dışına bile çıkamadık daha evet. o işte konuşacağımız neler vardı bir de tabii e, konuşamadıklarımız var bazı kuralları gereği evet. dolayısıyla dolayısıyla ben sana çok teşekkür ediyorum bu akşam stüdyoyu renklendirdin dinleyicilerimizi bilgilendirdin keyiflendirdin bizleri seni dinleyicilerimiz sosyal medyada nasıl takip edebilirler onu da anons edersen çok sevinirim evet isim verebiliyor muyuz? Sosyal tabii. mecraların direkt, ismini direkt verebiliyoruz. Direk verebilirsin. <gülüyor> verebilirsin. Yani,
2: efendim, ben de öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. E, buraya gelmiş olmak ve bu güzel sohbetin e, bir parçası olmuş olmak gerçekten çok güzel. E, bu anlattığımız ve konuştuğumuz konularla ilgili de zaten meslek hayatım e, İngiltere'ye taşındıktan sonra ağırlıkla e, bu yöne doğru kaydı. Her ne kadar Türkiye'de ya da başka ülkelerde hala devam etse de bu sebeple de sosyal medyada da bu konulara da Hayır, paylaşımlar yapıyorum. Eğer dinleyicilerimiz'in ilgisini çekerse takip etmek isterlerse Instagram'da e, Rehber Sinan Ercan e, isimli bir hesabım var. E, buradan bu tarz paylaşımlar e, yapıyorum. Aynı şekilde e, Facebook'ta, Facebook'ta da Facebook'ta de. da Sinan Ercan e, hesabım var. E, orayı da takip edebilirler. Başka bir sürü gruplarım ve benzeri bir şeylerim de var ama bunları takip ederlerse zaten Oradan onlara da denk
1: geleceklerdir. Efendim ben size Şiddetle tavsiye ediyorum artık şiddeti kullanmıyoruz hararetle tavsiye <gülüyor> ediyorum takip edin lütfen çok keyifli şeyler göreceksiniz tekrar çok teşekkür ediyorum belki bu programın ikincisinde bir Londra seyahatimde bir araya geliriz o zaman yaparız ne Aa, dersin İnşallah, inşallah çok isterim çok da güzel olur çok teşekkür ediyorum ben sana. teşekkür ediyorum bu akşam konuğumuz rehber Sinan Ercan idi kendisiyle Londra ve İngiltere'yi konuştuk. Olur da yolunuz Londra'ya düşerse ve Londra'yı adım adım bilen bir rehberle dolaşmak isterseniz Sinan'ı mutlaka bulun derim. E, Londra'ya gidemezseniz bile Londra'ya dair ilginç hikayeleri merak ederseniz mutlaka Sinan Ercan'ın Instagram hesabını takip etmenizi öneririm. Hazır Sinan'ı Instagram'da takip ederken eğer bugüne kadar Gezmek Yetmez hesabını almadı iseniz lütfeder bilin. ...bizim de hesabımızı takip ederseniz... ...çok mutlu oluruz. Zira bu programda konuştuklarımızdan... ...daha fazlasını o hesapta paylaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta... ...paylaştığımız hikayelerden bazılarını da... ...burada hatırlatayım. Ee, önce... ...Kuruş'un Roma İmparatorluğu'nda... ...kullanılan 4,5 gram... ...ağırlığındaki parası... ...Solidus'tan başlayarak... ...bugüne uzanan hikayesini... ...anlattık. Ardından... Balat'taki bir evin duvarında bulunan ve üzerinde Furtuna Marmara 1933 yazan kitabenin ilginç hikayesini ve bu programda da değindiğimiz İngilizlerin ulusal kahramanı Amiral Nelson'ın üniformasında taşıdığı ay yıldızlı madalyanın ve şapkasındaki Osmanlı sorgucunun hikayesini görseller eşliğinde Instagram'daki gezmek yetmez hesabında sizlerle paylaştık. Dediğim gibi takip etmiyorsanız Instagram'daki gezmek yetmez hesabında takip ederseniz çok mutlu oluruz. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun.
0: Gezmek yetmez sona erdi.